0: Guten Morgen zum neuen Handelstag, heute am Mittwoch, den 12. Mai 2021, mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit dem vorbörslichen Blick auf die Märkte, was steht heute an an Terminen, was hat gestern auf die Kurse so stark gedrückt und wo stehen wir in der Vorbörse. Das sind die Kernthemen des heutigen Tages. Und damit schalten wir direkt in das erste Chartbild hinein, die Vorbörse im DAX und davor der Hinweis natürlich noch, dass wir ein Marktinterview mit einem Händler und diesmal mit dem Pjörn führen. Heute gegen 12.30 Uhr, also in der Mittagssession, wenn wir schon die ersten Kursreaktionen gesehen haben an dem Tag. Und das wäre für mich auch sehr, sehr spannend, dann ein paar Aktien mitzunehmen. Über Aktien sprechen wir heute gar nicht, also nicht im Speziellen, sondern am Morgen erst einmal über den Gesamtmarkt. Und der DAX am Morgen skizziert sich jetzt etwas stärker, 15.073 Punkte. Ich sehe gerade auf meinem zweiten Monitor fünf 15.090 Punkte, also es könnte durchaus wieder eine kleine Erholung eintreten, eine Erholung ab wo, das muss man sich natürlich fragen, denn gestern standen wir zwischenzeitlich bei 15.006 Punkten. Nachbörslich dann wieder ein Stück weit höher. Der Xetra-Markt hatte auch an der Range-Kante der vergangenen Tage um die 15.110 geschlossen. Aber nachbörslich ging es etwas nach unten. Jetzt erholen wir uns davon wieder. Also vielleicht kommen wir zum Xetra-Start 9 Uhr. Relativ unverändert in den Handel. Die große Kerze sieht man hier ganz deutlich im Tageschart. Also jede Kerze entspricht hier einem Handelstag. Und die gestrige Kerze war sehr, sehr rot. Den Tag Davor, wir hatten es bereits am Montagabend bzw. Dienstagmorgen skizziert, eine unentschlossene Börse mit Schlusskurs 15.400 gestern dann zur Eröffnung gleich 150 Punkte tiefer und danach nahm der Kurs ähm, Rutsch seinen Lauf, muss man schon fast sagen, denn es ging einmal komplett durch die Range durch bis auf knapp 15.000, also 15.006 war das der Tiefststand gestern von da aus trat eine kurze Erholung ein. Ja, und das skizzierte sich die Erholung im Gleichlauf mit dem Nasdaq, der auch schwach startete, aber gestern sich erholte, die US-Technologiebörse und das ist ein Chartbild von Wall Street Online, hat es dann geschafft direkt nach der äh, schwachen Eröffnung, das ist hier quasi der Endloskontrakt, die Endlosnotiz erst einmal wieder zuzulegen, noch einen kurzen Abstecher, einen Test der Vormittagsrange zu vollziehen, um dann sogar ins Plus zu laufen. Zwischenzeitlich am Ende gab es dann einen kleinen Abschwung, aber insgesamt wurden die Kursverluste zwischenzeitlich aufgeholt, was für Schnäppchenjäger spricht. Also da waren einige Marktteilnehmer dann doch nach den Kursverlusten der letzten Tage auf der Käuferseite zu finden. Wie nachhaltig das ist, das muss ich heute zeigen. Und ja, dazu gibt es auch entsprechende Schlagzeilen, die den DAX auch vielleicht ein Stück weit mitgestützt hatten. Und zwar war das der ZEW-Index. Im ZEW werden ja verschiedenste Analysten und Anleger befragt aus Großhandelshäusern. Unter anderem sind es aktuell, ich habe beim ZEW nochmal nachgeschaut, 188 Analysten werden befragt und die hatten die deutsche Konjunktur für die nächsten sechs Monate mit einem deutlichen Anstieg hier gesehen. Also der ZDW-Index, der stieg sehr, sehr deutlich um 13,7 Punkte auf nun 84,4 Zähler. Im Vorfeld war zwar ein Anstieg erwartet, aber nur auf 72 Zähler, denn im April gab es einen Rückgang. Zuvor vier Anstiege, dann einen Rückgang und jetzt dieser starke Anstieg. Wie kann man das Ganze interpretieren? Nun zum einen beruht das als Zukunftserwartung immer ein Stück weit auch auf der Hoffnung, dass wir jetzt keine dritte Welle in der Corona-Pandemie bekommen, dass die Impfungen schnell vorangehen, dass die Wirtschaft stark gesundet und dass auch die ganzen Hilfsprogramme fruchten und über Multiplikatoreffekte vielleicht sogar schon die ersten Erträge zurück in die Staatskassen spülen, wo der Staat dann entsprechend daraus weitere Maßnahmen finanzieren kann, wie die Verlängerung der Kurzarbeit und so weiter. Also dieser Konjunkturoptimismus, das sind keine harten Fakten, die man hier zutage legt, sondern das ist eine Einschätzung der Analysten und als eine solche Einschätzung ist sie natürlich immer relativ vage und so eine vage Einschätzung ähm, sollte man nicht als komplette Handelsgrundlage für Szenarien hernehmen, sondern vielleicht als Anreicherung für eine eigene Marktmeinung, also diesen ZEW, bitte nicht überbewerten. Wie gesagt, 188 Analysten haben sich dazu geäußert und das muss nicht unbedingt dann so eintreten. Aber es ist natürlich eine schöne, eine schönes, eine schöne Zahl, weil auch dieser Index jetzt auf dem höchsten Stand seit 21 Jahren notiert. Also da kann man auf jeden Fall hier mal etwas, ähm, sich zur Seite lehnen, freuen und auf die Zukunft gespannt sein. So wollte ich, würde ich das Ganze formulieren. Auf der anderen Seite gibt es immer noch die Angst vor Inflation, denn die könnte in Europa über die 3 marke steigen. Auch in den USA ist diese Inflationsangst deutlich zu spüren. Dazu gibt es dann entsprechende Daten, auf die komme ich gleich zu sprechen, wo man Inflation sehen, messen und begutachten kann. Und genau diese Inflationserwartung, wenn sie auf ein 10-Jahres-Hoch geht in den USA, könnte noch einmal dazu führen, dass die Gelder am Kapitalmarkt umgeschichtet werden, dass man hier nach Alternativen sucht, um sich vor der Inflation zu schützen. Und das ist eben auch eine verantwortliche These, die den Kapitalmarkt so ein Stück weit auseinander oder durcheinander wirbelt. Wer mehr zur Inflation erfahren möchte, wie sich das Ganze skizziert, vor allem langfristig, wie man das Ganze messen kann, wie zum Beispiel an einem Kaffeebecher oder es gibt auch den Big Mac-Indikator, dem sei das Video der LS-Exchange empfohlen, was man noch einmal im Nachgang in der Mediathek findet. Also zum Beispiel auf YouTube oder auch als Hörvariante bitte hier zu Inflation und LS-Exchange suchen bei Google und dann findet man direkt dieses Video, was wir aufgenommen hatten vor einigen Wochen. Spezialthema Inflation, die Geldmenge der EZB. Das Ganze war ein Wochenendgespräch mit dem lieben Veit. Was steht heute aus Unternehmenssicht an? Wir hatten bereits Zahlen von SGL Carbon, von Indus Holding, von Dialog Semikontaktor, von SAF Holland Und es geht mit Kencom jetzt gerade weiter, Deutsche Beteiligungs-AG Dr. Höhnle und Süß. Microtech im Handelsverlauf gibt es mehrere Hauptversammlungen heute. Unter anderem wird es spannend sein, wie es bei SAP und BMW zugeht, aber auch die Adidas Hauptversammlung, die online wie alle anderen übertragen wird. Oder Klöckner dürfte interessant sein, Rational K plus S, ein ehemaliger dax Wert wird auch hier zur Hauptversammlung laden und da gibt es sicherlich Erkenntnisse über den weiteren Verlauf, wie das Ganze sich anmutet. Von den ähm, japanischen Autobauern gibt es auch weitere Zahlen von Toyota und das dürfte interessant sein, weil eben der Konkurrent Nissan ähm, sehr schlechte Zahlen vorgelegt hat und in den USA kommen noch Quartal 2 Zahlen von Sonos, diese, ähm, der Hersteller für bestimmte Lautsprechanlagen und so weiter. Ähm, Je nachdem, wie sich der Verkauf hier auch in der Pandemie gezeigt hat, dürfte die Aktie dann entweder schwächer oder auch stärker notieren. Da bin ich selber persönlich sehr gespannt darauf. Aus dem Wirtschaftskalender sind für unsere ähm, ja, volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch Zahlen verfügbar. Gerade um 8 kam der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der wurde unverändert erwartet und das ist so ein erster Indikator auch auf die Inflation in Deutschland. Die Industrieproduktion folgt um 11 und dann die wichtigste Zahl des Tages 14.30 Uhr, der Verbraucherpreisindex. In den USA, da sieht man schon an der Prognose, 3,6 Prozent werden erwartet, 2,6 waren es im Vorjahr und ja, da steigt natürlich die Inflation entsprechend an und genau das ist eben dieses Inflationsgespenst, was ich eben skizzierte. Im Monatsvergleich soll der Verbraucherpreisindex nur leicht zunehmen, aber man muss das ja aufs Jahr hochrechnen. Insofern eine spannende Zahl und um 20 Uhr rundet dann das monatliche Budget-Statement noch einmal den Handel ab. Ja, auf diesen Kanälen ist das Format zu finden: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich auf das Marktinterview mit dem Björn gegen Mittag. Seien Sie auch gerne hier wieder dabei und kommen Sie gut in den Handelstag. Ihr Andreas Bernstein.